0: 《三国志·五帝纪》第四十二讲。这次呢，我们接着讲曹操的颁布的“举贤勿居品行令”。上次呢，我们讲了几个历史的典故，包括伊尹、傅说、管仲啊。这回呢，我们继续讲萧何、曹参、县吏也。韩信、陈平负侮辱之名，有见笑之耻，足能成就王爷，生着千载。萧何、曹参他们的出身是什么？县吏，这就不错了，还是个小官呢。韩信、陈平啊，他们就有这个背负着这个侮辱的骂名，也被别人耻笑。但最终能够成就王爷，他们的声望流传千载。萧何、曹参呢，都是汉朝初年帮着刘邦打天下。呃，萧何呢，最后就做了这个西汉的第一任宰相，然后曹参呢就是第二任宰相。萧何死了以后，曹参做宰相，然后后来留下了一个成语叫“萧归曹随”。然后这个韩信跟陈平，我们今天呢讲讲这两个人。韩信是谁呢？韩信是淮阴人，西汉的开国功臣，他是中国历史上杰出的军事家、兵家四圣之一，同时呢也有中国军事思想兵权谋家的代表人物，被后人。奉为冰仙神帅，萧何誉他为国士无双啊，国士没有第二个，就说这人特厉害。韩信这人特厉害，韩信这人是打仗能打，但是他比较喜欢使计谋啊，他不是像那个像那个叫什么霸王对吧？项羽那样凭自己的武力，霸王就是这个武功特好，韩信是比较使使喜欢使计谋。刘邦评价曰：“刘邦是西汉的开国皇帝。”刘邦评价韩信说：“战必胜，攻必取，武不如韩信啊！一打仗就赢，一进攻就能取得这个成功。国士无双，功高无二，略不出世，略不世出，是楚汉之时人们对韩信的评价。作为统帅，他勤魏，取代破赵，挟燕。”东击齐，南灭楚，垓下，名闻海内，威震天下。作为军事理论家，他与张良整理兵书，并著有《韩信兵法》三篇三篇。韩信是这个西汉刘邦建国的时候呢，这个应该说能不能叫第一功臣呢？也差不多。当年韩信呢，就这个带兵去，这个他向那个刘刘邦请示。然后呢，刘邦向西进发，他怎么向向北？最后呢，他就那个打下了齐国那儿，他做了代齐王。后来这个刘邦跟项羽楚汉相争啊，争天下呀，到最后刘邦跟项羽俩人相持不下的时候，那个项羽也派人去说服韩信，刘邦也派人给韩信写信。这会儿韩信，韩信帮着谁谁就赢。韩信如果谁不帮，你知道就出现什么了吗
1: ？僵持。
0: 如果刘邦、那个项羽、韩信、项羽啊谁，谁呃刘那个韩信啊，谁都不帮，这三个人会出现什么情况
1: ？三国鼎立。三
0: 国鼎立就出现了三国了，你知道吗？但是韩信最终还是效忠了刘邦，然后帮助刘邦。消灭了项羽
1: 。这本来就是三国鼎立，然后后来两个强中强国跟中国联系在一块儿，攻击弱国
0: 。呃，弱
1: 国攻弱国被攻陷了以后，中国才发现自己。应该
0: 是中国跟弱国跟强国打，那会儿其实还是项羽比较厉害。呃，但是到最后说的
1: 是到了三国啊，到
0: 三国呀啊。韩信小的时候，我们讲韩信小的时候，韩信小的时候啊，他是那一个平民老百姓。然后呢，性格放纵，不拘礼礼节啊！这个人他有确实有点才华，但是呢，他谁都瞧不起，常常依靠别人糊口度日，许多人都讨厌他。韩信呢，在城下钓鱼，有几位老大娘呢，在那漂漂洗那个衣服，其中有一个大娘看见韩信饿了，就拿饭给韩信吃
1: 。哦，对，我还记得这故事叫“一饭千金
0: ”，是吗？没听说过。嗯没听说过这说法结果呢，这韩信呢好，也不客气，天天跟这大娘要饭吃。这大娘也也估计大娘也觉得小伙子人挺看着他，就就就喜欢他，就老给他饭吃。韩信挺高兴，韩信跟大娘说：“说我一定重重的报答你老人家。”你猜大娘说说什么？嗯。大娘听了特生气，说：“大丈夫都不能养活自己，我可怜你才给你饭吃。”我还希望你报答吗？你连自己都养不了自己，你怎么报答我？结果这件事儿呢，让韩信特别震动，连自己都养活不了，怎么做男子汉？淮阴屠户中有个年轻人侮辱韩信，欺负韩信。一看韩信一天到晚老那儿抱着本兵书，弄得跟自己跟大将军似的，结果自己连饭都吃不上。这人就挤着韩信说：“你是个胆小鬼，你要不怕死，就从我的。”你要是不怕死，你就拿剑来把我杀掉；你要是怕死，啊，就从我的胯下爬过去。明白什么叫胯下吧？嗯，就从那俩腿中间、裤裆那儿爬过去。韩信看了看这个人，你猜他怎么做的
1: ？从裤裆往下爬？对
0: ，低下身去，趴在地上，从那人胯下爬了过去。满街人都笑话韩信，认为他胆小。韩信是不是胆小呢
1: ？不是。
0: 那是什么呢
1: ？有大智慧，人家不想死在这
0: 儿。对了，这叫能屈能伸，有大智慧。他不能，他是有才的人，他不能跟一个屠户、一个一个杀猪的，他跟这人较劲，那人空城计一样，真被杀了怎么办？对吧？空城计一样，这
1: 计策你可以跟司马懿使，你不能跟徐庶使
0: 。跟徐庶使怎么办？
1: 进徐庶室，
0: 正好我进去看看看。对
1: ，正好我进去看看，关云长家人一上就把诸葛亮，他就给摁那来。然后诸葛亮说：“哎，不对呀，我记得这个情节应该是我一弹琴，个你,你就退兵
0: 了呀。”对，好了，刚才我们讲了韩信哈，我们再听听陈平。陈平这个人呢是阳武户友乡人，是也是西汉开国功臣。陈平小的时候呢，家里特别的穷，但是他呢又喜欢读书，他非常喜欢那个黄老学说，就皇帝跟老子。他的陈平的哥哥呢，看到陈平啊特别喜欢这个交朋友啊，喜欢出去游山玩水。陈平的哥哥呢也特别喜欢这个弟弟，就把家里的所有的家务都承担下来，然后还给弟弟钱。一天一年正好赶上什么社稷，社稷就是那个乡里边啊搞那个祭祀活动。人们就让陈平为社稷呢分肉，主持分肉。那个社稷祭祀的时候呢，可能比如说啊，是杀一个猪，是杀一个牛，杀了以后呢，祭祀仪式结束了，那肉不能浪费了啊，就把它分掉，大家参加祭祀人的分掉。因为当然那那个，比如那牛也大家花钱买的，就随每人分一块肉是应该的。但是怎么才能分的公平呢？每次都会有人多一点儿，少一点儿，大家又不高兴。结果陈平其这次来负责分肉，陈平把这肉分的特别的均匀，这个乡老乡父老乡亲呢都非常的称赞他，说：“哎，陈平这孩子分肉分的好。”陈平说什么呀？说：“哎，分肉这个事儿这么简单，要什么让我治理天下，我能像分肉一样分的那么好。”这就是陈平小时候做的一件事儿，不叫小时候年轻的时候。后来等陈平长大了，陈平长大了以后呢，他该娶媳妇儿了。但他们家穷啊，没有人，没有富家的人愿意把女儿嫁给他。这个家里穷的人呢，也不愿意嫁给他，就觉得呢那个特别的羞耻。过了好久，然后有一个人呢，他们家叫张富，啊，富呃富负责的富，这家是个有钱人，他的孙女呢嫁了五次人，丈夫都死了，没人敢再娶她，为什么呀？这女的克夫啊。谁娶她谁死的，谁都不敢娶。陈平呢想娶她，然后呢这个乡里边啊有人办丧事，家里死人了办丧事。陈平呢家里没钱，他呢就去帮忙料理丧事，这样呢能够挣点钱呢贴补家用。结果在办丧事的时候呢，那个张富呢就看见了陈平，陈平哎，陈平这个人长得要高大魁梧，张富就一下。就相中这小伙子，说这小伙子不错。陈平也因为这个缘故，这个很晚离开了那个办丧事那个人家。然后有一次呢，张富就跟着陈平到了陈家。陈家呢，住在城外一个非常偏僻的小巷子。他们家穷的呢，连门都没有，拿一个破席子挂在那儿当门挡挡风。但是。张富到了陈平家一看，诶，他的门口有好多车轮的印，车轮的那个印记，这是为什么？说明什么？嗯，说明有很多人来来那个陈平家做客，对吗？嗯、才会有车轮的印记。谁家谁会坐车来呀、啊？一定是有钱的人或者是有才的人才会坐车来。所以张富回了家以后，就对他的儿子叫张仲，啊，张仲就是他那孙女的爸爸，了，对吧？他儿子。张富跟张仲说：“说我打算把孙女儿嫁给陈平。”张仲说：“陈平他们家那么穷，陈平这人又不会干活，全县的人都笑话他。干嘛我要把女儿嫁给他？”张富说：“哪里有像那样仪表堂堂的人会永远穷下去呢？就是你看陈平长的那个样子，他能穷一辈子吗？”然后，这个张富就把女儿嫁给了陈平。那陈平家里穷啊，张家呢还得借钱给陈平来下聘礼。过去的男方到女方家求婚得送钱，或者是送肉，对吧？你得人家好容易把女儿养大了，那你怎么表示这个给女儿娶走？你总得给给给给这边给给，叫什么下点聘礼啊？他又没钱啊，他张家还得借给他钱，然后他办酒席的钱也是张家借的，跟张家借的。但张富跟他的孙女儿怎么说呀、啊？说你可别因为陈平他们家穷，就不好好那个侍奉陈平。说你要像侍奉兄长陈伯那样侍奉，要像要像侍奉兄长一样侍奉那个陈平，要像嫂要像侍奉嫂子，要侍奉嫂子,要,奉嫂子要像侍奉母亲一样啊！因为那个。陈平他家，他不是他哥给养大的吗？就说你对待陈平的哥哥，就要像对待父母一样；你对待陈平的嫂子，就要像对待母亲一样。结果陈平娶了张家的女子，因为张家他们家有钱呢，所以陈平就也这个手里边呢也有闲钱了，对吧？他就可以去结交更多的朋友，去做更多的事儿。这就说陈平在他发迹以前，其实他出身也特别不好，家里特穷，但是这人有才呀、啊，被人看上了，对吧？这讲的是谁呀？韩信、陈平，然后再往下呢，叫吴起贪将，杀妻自信，散金求官，母死不归。然在魏，秦人不敢东向；在楚，则三晋不敢南谋。吴起又是一个将领，这个人呢，为了证明自己，把自己的老婆都杀了，然后花了很多钱去求官妈妈死了也不回家奔丧，但是陈那个吴起身在魏国，秦人就不敢向东来侵犯；身在楚国，三晋就是赵魏韩就不敢向南打楚国。所以，吴起是一个非常有名的将领。吴起呢，我们也稍微讲几句。吴起<咳>呢，是战国初期的军事家、政治家、改革家，是兵家的代表人物。他是魏国左氏人，吴起一生呢立仕，就是仕就是服侍哈，就是做官他在鲁、魏、楚三国出世啊，做官通晓兵法、儒三家思想，在内政军事上都有极高的成就。在楚曾主持吴起变法，后因变法得罪贵族，惨遭杀害。吴起呢，今天我们讲两个故事，一个叫母死不归。吴起出生在一个家累万金的富有家庭，为了在政治上求得发展，曾到处奔走寻找门路，花了不少钱，弄得倾家荡产，也没得到一官半职，遭到乡人的讥笑诽谤。吴起为此呢气愤不过，杀了诽谤他的三十多个人。你看，在过去那会儿，这先秦那会儿是杀个人这么容易啊，一毫一杀杀三十多人啊。在临洮，嗯。
1: 就是有时候的人呢，他们是靠那个艺术来统治人；有时候的人就是靠
0: 武力、武术来统治人。对。那吴起杀了人以后，他得跑啊！他要被逮着，不也得被杀吗？他临跑的时候，就对母亲发誓说：“不当卿相，绝不回魏。我不做上卿，做国相，我就不回到魏国。”吴起呢，先去孔门弟子曾参。之子曾参门下学习儒术啊，他是先学的儒。结果母亲去世了，吴起没有按照儒家忠孝的信条回家奔丧守孝。要按照儒家思想，母亲去世了，吴起得回家守丧三年，得在母亲那坟边上搭一小毛小小毛庐，在那毛庐里边睡，天天吃粗茶淡饭。但吴起这人呢，我猜哈，他就舍不得去做这件事，他想学东西啊。可是，在儒家的这个门下，你怎么能家里母亲死了不回家奔丧呢？所以曾深认为吴起不孝，不配做儒家的门徒，跟吴起断绝了师生关系。从此，吴起弃儒学兵。这就叫母死不归，杀妻自尽。公元前四百一十二年，齐宣公发兵攻打鲁国，鲁穆公想任用吴起。但吴起的妻子呢是齐国人，穆公仪，对吧？齐国打鲁国，鲁国想用吴起，但吴起的妻子是齐国人，所以鲁穆公担心，如果用了吴起，吴起会不会因为自己的妻子是齐国人而帮助齐国呢？吴起渴望功成名就，于是杀掉妻子，表示不偏向齐国，就多狠！要过去就吴起得杀多少人，为了自己的这个。名气为了自己的事业，就不惜杀了三十多个人，这又把老婆杀了。结果，吴起鲁穆公任命吴起为将，率军大败齐军。后来，鲁穆公对吴起产生了怀疑，免去了吴起的官职。而吴起的主公季孙氏也因懈怠宾客被杀。经人劝说。吴起离开鲁国，投奔魏国，所以吴起是先在鲁国，后来去了魏国，最后吴起又到了楚国。所以这就是刚才的《举贤勿拘品行令》里面讲的吴起。嗯。你说吴起是不是
1: 一颗蒲公英啊？怎么一会儿飘到这儿，一会儿飘到那儿。好,<吧>对好。而最主要，他那飘到一个地方，生长成一个蒲公英，然后中间再有别的籽飘到另外的地方
0: 。嗯，听着啊。今天下德无有治德之人，放在民间，即果敢不顾，临敌力战；若文俗之力，高才意志，或堪为将守，负侮辱之名，见效之行，或不仁不孝而有治国用兵之术，其各举所知，物有所宜。曹操说：“现在天下没有那些有大的大道大德的人会被放在民间啊，被浪费掉。那么，即使他曾经受过侮辱，即使他被别人笑话，即使他不仁不孝，只要他能够治国用兵啊，你们听说了就推荐上来，千万不要耽误了。”在《武帝纪》里面，我们已经三次看到。曹操颁布命令，这个唯才是举，我们可以看出曹操对人才的渴望。当然，我们也同时能够看到什么呢？在才之在才的前面，德对曹操而言似乎不太重要。那么，曹操一再这样去强调对才的重视，这样强调对德的。不重视，我想这个也是另外一个原因。人们怀疑曹操有意志，有图谋汉朝天下，所以曹操他一再强调说，那个德不重要，我们不要在这上面去纠结，只要有才就可以了，能治理国家就行了。那他是不是在说自己呢？请大家一起去思考。好了，《举贤勿居品行令》，今天我们就讲到这里。明天我们将继续讲《三国志》，顺便跟大家讲一下《三国志五帝纪》。呃，据现在估计，应该再有三到四讲就可以讲完了。那么，小萌跳跳姐姐呢说她想听《仙主传》，多爸也觉得呢应该讲《仙主传》你们觉得下面该讲什么呢？请给我留言吧。再见。